0: Bürgerfunk auf Radio Siegen.
1: Ihr hört heute den Lokalreport mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber. Hallo und guten Abend zusammen. Heute ist jemand bei uns, der ist hier immer herzlich willkommen. Er ist schon zum vierten Mal hier. Es ist Matthias Merzhäuser.
0: Bevor wir gleich Matthias Merzhäuser zu Wort kommen lassen, hören wir erstmal Musik von Dayglow. Hier ist Madison. Bürgerfunk. Auf Radio Siegen hört ihr den Lokalreport mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber.
1: Heute ist jemand bei uns, der ist schon zum vierten Mal hier. Es ist Matthias Merzhäuser. Matthias, schön, dass du kommen konntest. Wir freuen uns. Wie verrückt. Du bist uns allen ja schon bestens bekannt. Aber für die, die dich noch nicht so gut kennen, Matthias, deine vielen Funktionen.
2: Ja, ich bin Chorleiter, ich bin Musiker, ich bin Netzwerker, ja, ich mache eigentlich ganz viele Sachen, die mich interessieren und die mir Spaß machen und bin daher ein extrem zufriedener Mensch.
1: Ja, und für dich ist ja deine Arbeit kein Beruf, sondern eine Berufung.
2: Ja, kann man so sagen. Ich bin jetzt im 39. Jahr als Chorleiter tätig, mache aber auch noch ein paar andere Sachen. Ich bin ein bisschen breiter aufgestellt, wie du ja schon gesagt hast. Aber das, was ich mache, mache ich sehr gerne.
1: Du warst das letzte Mal 2019 bei uns. Danach kam ja Corona mit allem, was da an Negativem zugehört. Wie geht's dir inzwischen?
2: Ja, wie schon gesagt, mir geht's sehr gut, obwohl die Corona-Situation natürlich unser Leben geprägt hat und gerade auch im Kulturbereich sich einiges verändert hat. Ich arbeite ja mit Chören zusammen und ja, die Chorszene ist doch nicht mehr die, die es vorher war. Und es werden auch leider nicht mehr alle Chöre aufstehen, die sich durch den Lockdown mal zur Zwangspause hingesetzt haben. Also ja, vielen ist das Geld ausgegangen, einigen sind die Leute weggeblieben, Vereinsaustritte, also ganz unterschiedliche Dinge, die dort passiert sind. Einige haben keine Chorleiterin mehr oder keinen Chorleiter. Also das ist ganz individuell zu betrachten. Ja, Nun kommt auch hinzu, wie bei allem, egal ob bei einem Unternehmen, wenn ich ein gut geführtes Unternehmen habe, dann ist das vielleicht eher krisenresistent als ein schlecht geführtes Unternehmen und Chöre oder Chorvereine sind eben auch kleine, ich sag mal in Anführungsstrichen Unternehmen und da geht es eben auch darum, wie hat der Vorstand das Ganze im Griff gehabt. Ich kann das insofern sagen, weil ich im Prinzip immer auf beiden Seiten stehe. Einerseits bin ich als Chorleiter der musikalische Leiter, aber andererseits bin ich auch selbst Vorsitzender von drei gemeinnützigen Vereinen und kenne eben auch die Vereinsarbeit aus der Sicht des Vorsitzenden. Und Chöre, die zum Beispiel nur eine Einnahmequelle haben über Veranstaltungen, ja, da sieht es ganz schlecht aus. Die bricht natürlich dann komplett weg. Und da sind dann auch finanzielle Existenznöte da.
1: Aber du hast, speziell du persönlich und deine Chöre, ihr habt die beiden Lockdowns gut überstanden.
2: Ja, die Chöre, mit denen ich jetzt noch zusammenarbeite, ja. Also bei mir die Situation war so, vor Corona hatte ich zehn Chöre und war als Berufschorleiter unterwegs. Momentan habe ich noch viereinhalb Chöre, also auch da hat sich natürlich einiges getan. Nun trifft mich das nicht, weil ich, wie gesagt, breiter aufgestellt bin und auch unterschiedliche Einnahmequellen habe. Aber ich war zehn Jahre Vorsitzender des Internationalen Chorleiterverbandes, bin da jetzt in der zweite Reihe gegangen und wir fusionieren jetzt zu einer neuen großen Organisation CED, Chor Leitung Deutschland. Daher habe ich immer noch viele Kontakte in die Szene und die Kolleginnen und Kollegen, die rein von der Chorleitung leben, vielleicht eine Familie haben, ein Haus finanzieren müssen und ein Auto auf Kredit gekauft haben, um zur Chorprobe zu kommen. Da geht's richtig ins Eingemachte und bei denen sieht es extrem schlecht aus.
1: Hast du denn während Corona eine richtige Pause machen müssen oder hast du weitergearbeitet mit deinen Chören?
2: Ja, wir mussten ja eine Pause von den Präsenzproben machen und dann ist es wieder von Chor zu Chor unterschiedlich, was hat man in dieser Pause gemacht. Einige haben sich über digitale Medien, Zoom oder Skype getroffen. Nun ist es da schwierig zu singen. Man kann sich aber zumindest treffen und unterhalten und fragen, wie geht es dir? Es gibt mittlerweile auch Systeme, mit denen man richtig proben kann, dass alle auch alle hören. Aber dann muss bei jedem einzelnen Chormitglied eben entsprechende Technik aufgebaut werden. Einige Chöre machen das, andere sagen, ist uns zu kompliziert, also das ist auch wieder komplett unterschiedlich und andere sagen, wir wollen auch keine Online-Treffen mehr, wenn, dann wollen wir zusammen sein und singen. Also auch da muss man wieder jeden Chor für sich separat sehen und bei mir kommt hinzu, dass ich nicht nur meine Chöre da im Blickfeld habe, sondern ich bin auch als Chorvorstandscoach bundesweit aktiv unterwegs unterwegs. Und arbeite mit Chören, die sagen, hier, das soll uns nicht nochmal passieren. Und da mache ich mit denen ganz spezielle Programme im Bereich Vereinsfinanzierung, Mitgliedergewinnung und Öffentlichkeitsarbeit eines Chores.
1: Das hört sich ja alles jetzt richtig gut an bei dir. Wann hat denn die richtige Arbeit, die Präsenzarbeit, wieder Fahrt aufgenommen?
2: Ja, einige Chöre haben jetzt im Juli wieder begonnen zu proben. Andere sagen wir machen erstmal noch die Sommerpause durch, weil momentan haben wir keine, keine Sänger, die sind im Urlaub. Auch das ist wieder individuell komplett unterschiedlich.
3: to Can you see?
0: auf Radio Siegen. Alles im Bürgerfunk auf Radio Siegen. Ola Schreiber sprach mit Matthias Merzhäuser, der im Juli eine Tournee durch Süd- und Ostdeutschland gemacht hat. Und sie hat ihn gebeten, uns doch mal ein bisschen was davon zu erzählen.
2: Ja, Tournee, also das hatte ganz, ganz viele Gründe. Ich hatte einige Termine in Bayern. Und habe das dann auch mit ein paar Tagen Urlaub mal am Chiemsee verbunden. Also ich habe einen Coach, der mich ausbildet, der wohnt am Chiemsee. Und dem habe ich gesagt, jetzt kommst du nicht zu mir, jetzt kommen wir mal zu dir. Weil da ist doch die Geografie noch ein bisschen schöner als da, wo ich wohne. Obwohl es bei uns auch schön ist, aber wir haben eben keinen Chiemsee vor der Haustür. Dann haben wir das eben auch mit ein bisschen Ausflügen dort verbunden. Wir hatten vorher noch in Baden-Württemberg zu tun, sind dann über Leipzig nach Berlin in Berlin betreue ich auch einen Chor, den ich bisher immer nur über Zoom-Konferenzen gecoacht habe. Und jetzt konnte ich die mal in der Probe besuchen. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Parallel dazu hatte ich noch eine Veranstaltung beim Bundesverband Mittelständische Wirtschaft in Berlin, wo ich als Repräsentant für diesen Verband auch hier im Siegerland unterwegs bin. Also da kam ganz viel zusammen und wir haben im Prinzip immer zwei Tage gearbeitet, mal zwei Tage Urlaub gemacht und ja, viel von Deutschland gesehen und hat riesen Spaß gemacht. Aber auch wieder schön zu Hause zu sein in der Heimat und vor allem wieder mit meinen Chören arbeiten zu können.
1: Du hattest in Berlin, ja ich will nicht sagen ein besonderes Erlebnis, aber in Berlin war was ganz Besonderes.
2: Ja, ich, ich bin ja alter Frank Zappa-Fan und wenn man dann in Berlin ist, dann muss man eben auch mal ein Bild an der Frank Zappa-Straße machen, die in Ostberlin sich befindet. Ist jetzt keine besondere Allee, aber finde ich trotzdem interessant, dass es das gibt. Und freue mich auch, wenn die Präsenztreffen jetzt weitergehen, dass man vielleicht mal zu einer Zappanale fahren kann, die im Bad Doberan stattfindet. Da treffen sich dann die Zappa-Freaks aus aller Welt zu tollen Konzerten mit interessanten Musikern.
4: Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here who wants to help with my paper. Let her do all the work and maybe later I'll rave her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme and I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. <laughs> This dyke by the name of Freddy. Yeah. She made a little speech then All oh, she tried to make me say when She had my balls in her vice But she left the dick I guess it's still hooked on But now it shoots too quick Oh God, I am the American dream But now I smell like Vaseline And I'm a miserable son of a bitch Am I a boy or a lady? As long as I get a little golden shower Oh God, I am the American dream With a spindle up my butt till it makes me scream And I'll do anything to get ahead I'll lay awake nights saying thank you Fred Oh God, oh God, I'm so fantastic Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic And my name is Bobby Brown Watch me now
0: Im Bürgerfunk auf Radio Siegen hört ihr den Lokalreport mit Jens Schwarz und Ulla Schreiber.
1: Matthias, du hast vorhin erwähnt, du machst auch Chor-Coaching. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Ich habe da so gar keinen Plan von.
2: Ja, da gibt es immer zwei verschiedene Formen des Coachings. Also das eine ist, wenn man mit einem Chor eben musikalisch arbeitet, im Bereich Stimmbildung oder spezielle Vortragsstile erarbeiten möchte. Was ich ganz speziell mache, ist ein Coaching für die Vorstände. Ich komme ja auch aus dem Business. Coaching. Ich war Führungskräftetrainer und bin Mentalcoach und arbeite viel mit Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmern zusammen. Ich sagte ja eingangs schon mal ein Chor ist auch ein kleines Unternehmen. Ja, und Oftmals ist es so, wenn ich einen Unternehmer frage, wo siehst du deine Firma in fünf Jahren, dann sagt selbst der Schreinermeister von nebenan, der weiß dann, ich habe die Halle fertig, ich habe noch fünf Gesellen eingestellt und ich habe die und die Kunden gewonnen. Fragst du einen Chorvorstand, erntest du manchmal als Antwort nur ein Schulterzucken. Ich arbeite also ganz systematisch mit Chören, die im Bereich Mitgliedergewinnung, Vereinsfinanzierung und Öffentlichkeitsarbeit neue Impulse brauchen und das mache ich bundesweit. Und es gibt ja auch von der Staatssekretärin im Kultusministerium, der Frau Krütters, eine milliardenschwere Förderung, unter anderem im Bereich Neustadt Kultur und Neustadt Amateurmusik. Und da konnten sich Chöre bewerben, die das gefördert bekommen. Das heißt, die mit mir da zusammenarbeiten, die kriegen es im Prinzip auch noch bezahlt, wenn sie in diese Förderung reinkommen. Ansonsten ist das eben, ich begleite einen Vorstand zu einem Ziel, die sagen, wir brauchen zehn neue Sänger. Und dann gehen wir zusammen ein Konzept durch. Das geht in Präsenz, das geht auch online. Da gibt es Arbeitsvorlagen, nach denen gearbeitet wird. Ich habe bisher eine hundertprozentige Erfolgsquote und das macht riesen Spaß. Und wie gesagt, ich bin auch im ganzen Bundesgebiet da im Einsatz. Ich bin demnächst in Würzburg tätig, war jetzt in Berlin. Wenn es eben zu weit weg ist, dann gehen wir über Zoom-Konferenzen. Aber das ist ein Riesenthema, denn die Leute wollen singen und die Chöre müssen eben Wege finden, die richtigen Angebote zu machen. Und dabei helfe ich.
5: It's really changed you know, in so many ways. Has it? Yeah.
3: You know something about me my independence? Well, it just seems to vanish. What, in the house? Yeah. yeah. But, you know, every now and then I just feel so secure oh, too. You? Yeah. yeah. Well, one thing I know is I just need you. Like I've
5: never done before. Don't get funny.
0: Version von Bananorama. Im Bürgerfunk Lokalreport spricht Ola Schreiber
1: jetzt mit dem Buchautor Matthias Merzhauser. Matthias, du hast ein Buch geschrieben mit dem tollen Titel Wozu Sport? Gesund und fit durch Sex und Singen. Allein der Titel ist ja schon der Hammer schlechthin, finde ich. Und man muss dieses Buch lesen. Du hast ein zweites Buch in Angriff genommen und dadurch kommen wir jetzt zu deinem anderen Projekt. Fangen wir erst mal an mit dem zweiten Buch, was in Planung ist, Matthias.
2: Lieber würde ich ganz kurz noch zu dem ersten Buch was sagen. Du ja. hast jetzt den Titel vorgelesen, der ist natürlich ein bisschen provokativ gewählt und erschreckt auch einige ab. Aber ich bin eben so, ich provoziere auch gerne schon mal. Und im Prinzip ist dieses Buch eine Werbung fürs Chorsingen. Denn ich habe gemerkt, was das Singen mit mir macht. Und wir haben dann auch mal untersucht, was passiert, wenn du singst. Und ich merke in jeder Chorprobe, auch wenn ich im Prinzip mal einen schlechten Tag hatte und nicht hin wollte, nach einer halben Stunde singen, bin ich froh, dass ich da bin und mir geht es gut. Und ich sehe das in den Gesichtern der Sängerinnen und Sänger auch. Die kommen vom stressigen Arbeitstag hin und nach einer halben, dreiviertel Stunde sind die alle gut drauf, die sich an und die gehen so wieder raus und dann habe ich überlegt, woran liegt das? Und dann hat das natürlich ganz viel mit Hormonen zu tun, die bei uns ausgeschüttet werden und uns glücklich und zufrieden machen. Und das sind eben beim Singen genau die gleichen Hormone, die auch beim Sex ausgeschüttet werden. Das ist diese Verbindung. Sex und Singen gemeinsam praktizieren, würde ich persönlich von abraten.
1: Kann ich mir auch schlecht vorstellen, <lacht> abgesehen davon, dass ja auch beim Sex Laute entstehen.
2: Beim Singen auch.
1: Äh, beim Singen auch, natürlich. <lacht> okay, jetzt zu deinem zweiten Buch, was so in etwa in Planung ist oder schon in Angriff genommen wurde.
2: Ja, da geht es im Prinzip darum, Zufriedenheit zu erlangen. Du hast mich am Anfang gefragt, wie geht es dir? Und ich habe gesagt, mir geht es extrem gut. Und mir geht es schon seit vielen, vielen Jahren extrem gut. Und wir haben uns über Situationen in Cebu, wo wir Sozialhilfe betreiben, unterhalten, und wenn du dann die Situation hast, dass ich im Rahmen meiner Sozialprojekte über eine Mülldeponie gehe, wo eben auch Menschen leben, die sonst nirgendwo mehr leben können und du gehst daher und irgendwo bewegt sich eine Plastikplane und hebt sich nach oben und dann kommen da eine fünfköpfige Familie raus, die da ihre Nacht verbracht haben und die lächeln dich an und wünschen dir einen guten Tag, obwohl sie noch nicht wissen, ob sie ein Frühstück und Mittagessen an dem Tag kriegen und sind aber gut drauf, dann ist die Frage, woher kommt das? dann gucke ich in viele Gesichter um mich herum in Deutschland, die vielleicht finanziell abgesichert sind, die alles haben und trotzdem irgendwo unzufrieden sind. Und das hat seine Gründe. Und da bin ich jetzt eben dabei, das in dem nächsten Buch zu schreiben, Wege zur Zufriedenheit.
6: say? What you gonna say that'll make them change their ways Who you gonna find, who you gonna find to listen anyway And where you gonna go, where you gonna go to try and get it straight I once found a recipe for what to do to cure my needs I packed some things just to what I need oh and necessities auspices wash to feed my cat call and take tell him that I'm going home where my people live I need a little bit of happiness yeah. who's it gonna be Who's gonna be who tell it like it is? And who you gonna blame? Who you gonna blame for all our differences? Where's it gonna end? Where's it gonna end, up anywhere at all? And where you gonna go? Where you gonna go when you can't take it all? I once found a recipe for what to do to cure my needs. I packed some things just to what I need. Them necessities, Us Mrs. wash to feed the cat. Call La Tate. Tell him that I'm going home where my people live. I need a little bit of happiness end yeah. To the next door so they realize Call up little Max and assist the Jean Say sorry for inconvenience Ooh. Order a cab, take it to the bus station I phone 42, I'm going home Where my people live I need a little bit of happiness, yeah I need a little bit of happiness, yeah
0: Bürgerfunk auf Radio Siegen. Parcels im Bürgerfunk Lokalreport mit Jens Schwarz und Ola
1: Schreiber. Kommen wir jetzt zu dem, was du sonst noch gemacht hast, nämlich in Verbindung mit Profil.
2: Der Verein Profil Hilfe für Kinder in Not setzt sich eben unbürokratisch für Kinder ein. Das heißt, wir sammeln Spenden ein. Das mache ich über Konzerte mit meinen Chören oder andere Chöre machen das und Viele Firmen und Privatpersonen spenden Geld. Und bei uns ist eben wichtig, dass wir keine Verwaltungskosten haben, sondern dass die Gelder eins zu eins umgesetzt werden. Seit 2010 bin ich auf den Philippinen, habe diese Müllmenschen kennengelernt. Und wir machen da ganz viel im Bereich Schulbildung oder Kindergarten, dass die Kinder erst mal vom Müll wegkommen und betreut werden und eben durch Bildung aus der Armut rauskommen. Ein anderes Projekt ist in Kampala in Uganda da habe ich auch einen Freund, den ich über die Chormusik kennengelernt habe. Der ist auch Chorleiter. Das ist der Robert Senfuma. Und der leitet dort ein Waisenhaus, in dem momentan 60 Kinder in zwei Häusern leben, vom Säugling bis zum Teenager. Und er betreut die da nicht nur, sondern der macht eben regelmäßig Musik mit den Kindern. Und das finde ich auch besonders toll. Denn Kinder, die musizieren, ja, die lernen mehr und die können mehr und die sind besser drauf. Und das sieht man ja auch bei uns hier. Also Kinder, die singen oder Musik machen, sind in Fächern wie Englisch oder Mathematik meistens besser in der Schule. Und der singt eben mit den Kindern und trotz dieser schlechten Situation, die durch den erneuten Lockdown in Uganda jetzt besteht...
1: Matthias, wie sieht die Corona-Situation in deinen Entwicklungsgebieten in Anführungsstrichen aus, in Uganda und auf den Philippinen?
2: Ja, in Cebu-Philippinen ist es sehr undurchsichtig. Teilweise werden ganze Gebiete wie Slums oder Mülldeponien, wo Menschen leben, vom Militär abgeriegelt und die werden da sich selbst überlassen. Wir haben natürlich ehrenamtliche Helfer, die mit Passierschein da rein können. Und daher wissen wir das auch, was da abgeht. Und die können dann versuchen, Lebensmittel reinzubringen, machen ein bisschen Schulunterricht, damit die Kinder auch weitergebildet werden. Aber es ist extrem schlimm. Vor allem diese Menschen tauchen in keiner Statistik auf. Deshalb wird da auch nicht drüber berichtet. Ich bin seit Januar 2020 nicht mehr da gewesen, weil wir nicht einreisen können. Aber ich bin sehr gespannt, wie es aussieht, wenn wir wieder da sind. In Uganda war eine Präsidentschaftswahl und da ist es anscheinend auch nicht so optimal sauber zugegangen. Und da sind große Unruhen. Da ist eine korrupte Polizei teilweise unterwegs. Unser Heimleiter Robert Senfuma ist schon dreimal von der Polizei verhaftet worden. Wochenlang eingesperrt worden, ohne irgendeinen Grund. Da sieht es auch schlecht aus weil die jetzt wieder einen Lockdown haben. Die Kinder sind eingesperrt in diesem Waisenhaus. Und wir haben jetzt, um die überhaupt am Leben zu erhalten, Einfach mal ein paar hundert Euro darunter geschickt, dass die mal Hirse und Mais und überhaupt Essen einkaufen können. Also da ist es momentan ganz schwierig und das wird in unseren Medien hier nicht berichtet. Das weiß keiner. Das wissen nur die, die ganz direkt mit den Leuten zu tun haben. Zum Glück geht das ja über Internet und über alle möglichen Kanäle dann heute sehr schnell. Aber wie gesagt, sowas erscheint in unseren Tagesthemen oder heute Journal nicht.
1: Nee, leider nicht. Und man sieht, dass es immer noch etwas Schlimmeres gibt als bei uns in Deutschland, wo sich viele über die sogenannte Freiheitsberaubung durch die Corona-Maßnahmen beschweren, was für mich unverständlich ist. Denn die Maßnahmen, die du gerade geschildert hast, die übersteigen bei Weitem alles, was man sich überhaupt vorstellen kann.
0: Zum Schluss der Sendung noch mal ein tiefer Griff in die Schallplattenkiste. Ihr hört Mezzo Forte im Bürgerfunk-Lokalreport. Wer die Sendung noch mal hören möchte, kann das im Internet tun. jensschwarz.info ist die Adresse dafür. Und jetzt noch mal Ulla Schreiber im Gespräch mit Matthias Merzhäuser.
1: Matthias, kann man deine Arbeit unterstützen durch Spenden?
2: Ja, natürlich. Profil ist ein gemeinnütziger Verein, wir können Spendenquittungen ausstellen, die man dann auch bei der Steuer absetzen kann. Gar kein Problem. In Facebook stehen wir unter dem Namen Profil Hilfe für Kinder in Not. Wir haben auch eine Homepage pro-viel-hilfe.org.
1: Und die Spenden kommen eins zu eins in den Gebieten, wo du tätig bist, an. Das ist nochmal ganz wichtig zu
2: erwähnen. Ja, das dokumentieren wir auch. Wir machen auch mit dem Versenden der Spendenquittung auch einen Überblick, wo wir waren, was wir gemacht haben. Die Spenden kommen eins zu eins an. Die Flugreisen zahle ich immer aus meiner Privattasche.
1: Ja, das war's für heute von uns über den Tausendsasser Matthias Merzhäuser. Matthias, danke, dass du da warst und für die vielen Informationen. Und ich sage einfach mal bis dann.
2: Danke für die Einladung und bis bald.
1: Wir danken fürs Zuhören und sagen Tschüss. Bis zur nächsten Sendung. Gleiche Stelle, gleiche Welle. Nodda.
3: Blue, shadow. Night shadow. The blue night shadow Blue night shadow on the run She's blue night, blue, night blue night shadow Blue night shadow Shadow looks at you She gonna get you Yeah. you.